0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la conférence S4 qui s'est tenue il y a quelques semaines à Miami. Pour discuter de ce sujet, nous recevons deux invités, Alexandrine Torrent. Bonjour Alexandrine. Bonjour. Arnaud Soulier. Bonjour Arnaud. Bonjour. Euh, pour discuter avec eux, les contributeurs No limites Sécu sont Vladimir Collat. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Raina Stamboliska. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan Nuloa. Alors, cette conférence S4, quelles sont ses particularités
1: Alors, c'est une conférence dédiée sur la sécurité des systèmes industriels. Ça s'est déroulé pendant 4 jours à Miami du 14 au 17 janvier. La première journée, c'était plus une journée sur, des sur la formation sur les systèmes industriels et ensuite 3 jours de conférences avec euh, principalement des sessions de, de 30 minutes et autres qu'on va détailler.
0: Alors justement, quelles sont les sessions qui vous ont
1: marqué alors euh, pas mal de, pas mal de sessions. Alors déjà ce qu'il faudrait avoir euh, en, en tête c'est que le, la, la keynote du coup qui a été présentée par euh, Dale Peterson qui est euh, bah, l'organisateur de, de la conférence euh, Digital Bond. Euh, bah, il a présenté lors de sa keynote euh, euh, le fait que elle allait être, la, la conférence allait être orientée sur euh, bah, le, le futur des, des systèmes industriels et que du coup ce ne serait pas forcément des conférences euh, très techniques sur des, des sujets en particulier, mais que ce, ce serait plutôt des réflexions sur euh, bah, l'avenir des systèmes industriels et de la cybersécurité dans ce, dans ce domaine.
2: Elle existe depuis longtemps, cette conférence
1: euh, Depuis 13 ans, il me semble. Ah, oui, plutôt, euh, plutôt vieille.
3: Ah oui, c'est aussi connu que le FIC.
1: <rire> Et pourtant, il y a assez peu de, de participants. Cette année, il y avait un peu plus de 500 participants, 532 exactement, qui venaient de 27 pays différents. Donc euh, c'est une conférence assez, euh, avec un, assez peu de participants, mais des gens très très pointus dans leur, euh, dans leur métier.
0: Alors justement, sur la prospective, qu'est-ce que ça donne Sur la partie prospective, comment est-ce qu'ils ont fait des projections assez inattendues ou euh...
1: Alors finalement, pas de projection tant inattendue que ça mais du coup c'était plus sur les, les sujets d'actualité, par exemple il y avait un, un challenge de, de détection d'incidents sur les périmètres industriels, donc avec un, un challenge euh, dans ce challenge il y a Dragos et Kaspersky qui ont participé par exemple, donc comment détecter des incidents OTI pas mal aussi de, de discussions sur des, des sujets comme par exemple est-ce que pour détecter des attaques sur des systèmes industriels il faut des des outils spécifiques ou des compétences spécifiques euh, sur, sur les systèmes industriels ou est-ce que juste la connaissance IT suffit euh...
0: Alors, est-ce que c'est le cas <rire>
1: Et bien du coup, euh, pendant cette, cette session, en fait, c'était un débat qui était animé par, par Dale Peterson, du coup, qui, euh, qui, a pris, euh, qui, euh, qui organise cette, cette conférence. Et du coup, on avait les euh, deux personnes qui présentaient les points de vue euh, opposés. Donc, euh, un qui pensait justement qu'il n'y bah, euh, a besoin que de compétences IT, pour, euh, même pour détecter des attaques sur le monde industriel. Et quelqu'un, au contraire, euh, qui disait que non, euh, dans certains cas, il y avait quand même besoin de, de compétences spécifiques.
0: Et la, ba la balance a penché d'un côté ou de...
1: Alors euh, oui, parce que c'est vrai que la personne qui présentait euh, le, le côté euh, non, il n'y a pas besoin de compétences euh, OT, donc euh, Operational Technology, euh, était très, euh, très, un très bon orateur. Et, euh, et du coup, il a bien, bien présenté ses arguments et du coup, il a même réussi à convaincre Arnaud.
4: Non, non mais attends, c'est quoi ton avis à toi Alexandrine <rire>
1: Bah, mon avis, c'était plutôt que c'est vrai que de, de nos jours, les, les attaques euh, de manière générale sont plutôt des attaques IT et que même si euh, elles attaquent des systèmes industriels, bah, ça passe encore aujourd'hui pas mal sur euh, par, par les réseaux bureautiques ou par des, des attaques classiques IT. Donc, euh, pour, si, on si on arrive déjà à détecter euh, la partie IT, on arrive à arrêter pas mal les attaques euh, industrielles en amont.
2: Ouais, enfin, je pour bosser avec pas mal de socs. Moi, je le vois, les socs ont quand même beaucoup besoin des métiers pour éliminer les faux positifs, pour comprendre ce qui se passe, pour avoir vraiment une vision métier. Et alors sur les métiers, entre guillemets, pour les entreprises pour lesquelles on travaille, alors je me dis que dans l'industriel, si tu connais pas le métier, je vois pas comment tu peux vraiment détecter, éliminer les faux positifs, ça me paraît indispensable.
3: C'est un superbe enchaînement pour la seconde conférence qui était justement sur les, les ghosts là, a, pour les détections. On n'a la la pas
4: l'avis d'Arnaud, on n'a pas l'avis d'Arnaud sur la question. Parce que... Arnaud, il est conquis, on t'a dit. Non, non, il n'a pas répondu.
5: Moi, ce qui m'a convaincu, c'est le fait... De effectivement la plupart des attaques qu'on est en capacité de détecter aujourd'hui, elles passent, comme le disait Alexandrine, hein, par un environnement IT. Aujourd'hui le niveau de maturité des SOC, il est tel que euh, on serait déjà assez content si on était en capacité de détecter euh, la plupart des attaques et à partir de ce moment-là on peut déclencher, euh, pourquoi pas une prestation sur des gens qui sont spécialisés Mais en fait aujourd'hui la plupart de nos clients n'ont pas la maturité pour avoir des équipes dédiées pour détecter des incidents euh, sur leur récit SI industriel, sachant que on n'est pas forcément en capacité de détecter euh, et il y a eu d'ailleurs des exemples dans ce cas Là, un Mimicat euh, sur un
3: poste de travail enfin, Un poste de travail, ça reste peut-être encore de l'IT, alors que quand tu n'as que des automates euh, ou que tu as euh, des capteurs avec fréquence radio qui gèrent euh, les, euh, les magasins d'usine ou les choses comme ça, si tu as par exemple un délit de service ou alors une captation avec euh, introduction de tram pour faire un, de l'interception, euh, tout ça, effectivement, les SOC IT, et on, on pourra en reparler sur les, les SOC ICS, ne euh, sont pas, pas en mesure de le faire aujourd'hui, ne seront pas probablement en mesure de le faire demain. Euh, est-ce pour autant euh, que l'IT... En fait, on voit des attaques IT euh, sur... sur euh, enfin, quand on cherche des attaques IT, on voit des, des attaques IT. OK. Et donc, si on cherche des attaques industrielles, est-ce qu'on les verra Je pense que
5: de la même manière qu'un qu SOC traditionnel doit travailler, comme le disait Vlad, avec les métiers pour vraiment identifier une attaque, sa portée, etc., un SOC IT peut très bien travailler avec un métier qui est plutôt porté sur l'industrie pour identifier les, 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 les impacts potentiels et que peut-être dans 5-10 ans, on sera en capacité d'aller plus loin et d'avoir de la détection spécifique.
4: Voilà, il faut d'ores et déjà intégrer des automaticiens pour faire de la détection et comprendre le système industriel. Pour moi, c'est critique et avec que des informaticiens, c'est fail.
6: Une suite, justement, est-ce que, est que ça a été abordé, cet aspect-là, de formation, de montée en compétence, de buy du board, finalement Parce que, allons-y, allons proposer au board, enfin au COMEX, de mettre je ne sais pas combien de thunes pour former des automaticiens à faire de la Sécu ICS, quoi
5: alors le sujet n'a pas, pas été directement évoqué à l'exception de, de la keynote, donc de la première conférence d'ouverture, où là, euh, le créateur de la conférence, qui travaille depuis longtemps dans la sécurité des SI industriels et qui organise cette conférence depuis 13 ans, disait qu'il avait vraiment ressenti un changement dans, dans l'attitude euh, et dans le comportement du marché, euh, puisque depuis un ou deux ans, il y avait un, un, un intérêt justement euh, des, euh, des comex sur le sujet, mais que ça restait très récent.
7: Et euh, le public de cette conférence, c'est des informaticiens ou c'est des automaticiens
0: oui. C'est des Alors, gens a... Il <rire> y, un... oui.
1: y a un peu de tout, il y, euh, y a des opérationnels, il y a des, euh, des pas mal de vendeurs et euh, également des, euh, des asset owners, donc euh, ceux qui s'occupent euh, de systèmes industriels.
7: Bah, si tu vas dans une conférence où il n'y a pas d'informaticiens, les gens vont dire que les informaticiens, ça ne sert à rien et qu'il faut absolument les bypasser. C'est euh, pour ça que la réponse à la question est un peu indépendante. Il bah, y avait le... aussi
1: des entreprises qui, qui font les deux. Donc C'est vrai que c'était peut-être plus des représentants euh, ICS, mais euh, on a vu du, du Kaspersky, du Trend Micro, euh, du Cisco. Donc Il euh, y avait quand même pas mal de représentants, euh, principalement IT.
8: Mais si on prend le cas concret d'un fournisseur d'eau, c'est un exemple qui est montré régulièrement en Allemagne dans les tests de compromission. Comment on fait pour détecter une attaque sur une vanne d'eau, sachant que l'équipement qui a été fait date des années 50, donc qui n'a absolument pas été prévu par la cybersécurité Est-ce que ce genre de point a été abordé sur l'obsolescence d'un système qui fonctionne, qui rend le service en production, qui permet à l'entreprise de gagner de l'argent, donc qui est stable, qui est fiable Comment on fait pour détecter une cyberattaque qui dépasse même la cyberattaque On peut couper l'eau d'une ville avec aussi tous les, on peut parler de terrorisme, euh, empoisonner l'eau d'une ville, ce genre de choses. C'est pas un fantasme. Hein, c'est,
5: je pense qu'actuellement euh, le plus simple pour, euh, pour diminuer la qualité de, de l'eau potable, c'est pas forcément euh, la taxe cyber. En fait, justement, c'est là où est important de, de bien comprendre le métier et l'automatisme. Euh, Aujourd'hui, on peut euh, peut-être diminuer un peu, euh, enfin j'imagine, je ne travaille pas dans ce, dans ce secteur, mais diminuer un peu la qualité de l'eau potable. Par contre, ce n'est pas une attaque cyber qui va permettre d'y ajouter des substances qui vont rendre l'eau impropre à la consommation.
8: On n'en est même pas, même pas là. L'attaque qui a été euh, expliquée lors de cette attaque sur une centrale d'eau allemande, le gars s'est connecté à distance, il a coupé l'accès à l'eau d'une ville de plus de 100 000 habitants. Une ville sans eau, au bout de 24 heures, ça devient très vite très compliqué. Bon, ils n'ont pas été jusque-là, ils ont remis l'eau, il a expliqué comment il était rentré. Ça n'a jamais été détecté ni par un soc, ni par les gens de la sécurité, ni par les gens de la prod. C'est les clients qui ont
1: détecté. Euh, bah, du coup, dans ces cas-là, il n'y a pas forcément besoin de connaître en détail le procédé industriel. Mais déjà, tout simplement, s'il a réussi à se connecter à distance sur, euh, sur l'usine, ce n'est pas, pas normal. Il fallait protéger... Un euh... modem de maintenance bah ça faut... Déjà
8: utilisé dans des attaques équivalentes pour voler ouais. des cartes bancaires aux états unis sur un système de climatisation.
1: Voilà, donc ça, peut être, ça pouvait être détecté par une attaque IT classique finalement, euh, des méthodes de rebond euh, du SI bureautique sur le SI industriel. Et, euh, et du coup, si on arrive à isoler le système industriel et à contrôler correctement les flux qui viennent de, du monde bureautique vers le monde industriel, bah on évite ce genre d'attaque.
8: Il y avait des constructeurs qui étaient présents, des industriels
1: Alors oui, il y avait Rockwell, euh, il me semble, qui était là, Rockwell Automation. Euh, et après j
8: il y avait du Saint-Gobain.
1: Du coup, en parlant justement
6: de Saint-Gobain et de comment, euh, comment on réagit à une attaque, la question qui vient après, qui est relativement logique, c'est comment est-ce qu'on se remet d'une attaque Est-ce que ça a été abordé, le, le, la gestion de crise et surtout l'après-crise
1: alors non, il n'y a pas eu de, de conférence sur la, la partie euh, qu'est-ce qui se passe après une attaque. Par contre, le seul la seule conférence qu'on a eue là-dessus, c'est sur, euh, sur Triton. C'était un retour d'expérience sur Triton. Alors il y a déjà eu pas mal de conférences y a eu sur, euh, sur Triton. Donc là, c'était pas vraiment le détail euh, technique de, de l'attaque, mais c'est plutôt bah, maintenant que ça fait un an que c'est passé, bah, qu'est-ce qu'on en retire et qu'est-ce qu'on aurait pu euh, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire euh, euh, si, euh, si
3: pour nos auditeurs qui, euh, qui ne sauraient pas ce qu'est Triton. Est-ce que tu peux rappeler en quelques mots euh, rapidement
1: Alors oui, c'est une attaque qui s'est passée il y a un an et demi maintenant, euh, qui, euh, qui a attaqué donc les systèmes Triconex, qui sont des, 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 des équipements de, de Schneider électrique, pour, 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 pour s'introduire sur un, un, système, un système industriel. Alors finalement, l'attaque n'a pas, a pas complètement réussi, en tout cas pas sur le monde industriel pur, mais côté, côté Haïti, bah, l'attaque a réussi à passer un certain nombre de barrières et à s'introduire sur le système industriel. Et c'est l'attaque finale qui n'a finalement pas fonctionné, heureusement.
5: En complément, sur le sujet de la rémédiation, il y a quand même un thème qui était un peu lié, c'était celui de la cyberassurance où on peut peut-être peut en parler, euh, où il y avait euh, Eran Leverett, donc qui est un ancien auditeur de chez IOactive, qui maintenant travaille, je crois, avec l'université en Angleterre, de, de, de Cambridge notamment, et qui travaillait sur, euh, peut-on assurer pour les risques cyber Alors oui, ça existe déjà. Et là, il nous présentait des cas appliqués euh, à ce qu'on appelle les risques cyberphysiques. Hein, donc c'est une attaque euh, informatique qui euh, va attaquer des systèmes qui sont connectés au monde physique et donc va résulter peut-être dans euh, la le blessure.
8: Cas le cas d'un arrêt
5: d'un haut fourneau. Par exemple. Par exemple, voilà, c'est un bon exemple. Et ce qui était intéressant, c'était sa vision qui était de dire euh, l'assurance, c'est déjà assurer des risques qui ne sont pas des risques, euh, comment dirais-je, des catastrophes naturelles, mais qui sont des risques euh, adversaires. C'est-à-dire, il y a la volonté de quelqu'un de nuire. On a déjà des assurances contre les guerres civiles. On a déjà des assurances contre le kidnapping, contre la piraterie. Donc, finalement, le risque cyber, lui, peut se quantifier également. donner quelques exemples, que ce soit sur le ransomware, où on arrive à dire combien de personnes ont été affectées, euh, combien ça a coûté. On peut faire des moyennes. Enfin, ça paraît un peu euh, simpliste. Mais finalement, si on sait le faire sur de la piraterie euh, navale, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire sur euh, le, ça, le cyber. Ça risque. se
8: fait déjà dans, au niveau de certaines banques françaises. Et il y a bien des offres dans leur filiale assurance euh, de type cyber cyber-assurance, tout ce qui est ransomware, tout ce qui est classique. Par contre, des attaques liées à des actions de cybermalveillance par des groupes étatiques, cette partie-là n'est pas assurée. Oui, C'est un des vrais sujets de débat interne. C'est
3: en... la question de l'attribution avec l'assurance Zurich versus NotPetya. Mais euh, on voit qu'il y a encore bien des choses à, à, à creuser sur cette partie euh, cyber-assurance et oh. euh, réalité de l'assurance pour les entreprises et bientôt pour les particuliers. Mmh. On, on parlait de détection tout à l'heure de SOC, je reviens du coup sur la question. Euh, J'ai cru voir passer euh, des modèles d'empreintes aucun de nos SOC euh, IT euh, n'utilise euh, à ce jour. Donc euh, par exemple un, un trafic, un flux qui est sur un, mat un matériel dédié, alors je ne sais plus si c'était Schneider ou d'autres euh, qui montraient ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu là-dessus Est-ce que vous avez pu assister à cette conférence ou pas
1: Alors, oui, donc c'était la conférence Digital Ghost présentée par, euh, par General Electric. Euh, alors, en fait, ils ont présenté un concept assez intéressant de l'industrie 4.0, le digital twin, qui est du coup le, le fait d'avoir une, une copie numérique d'un système, système physique. Et en fait, ce qu'ils ont, qu ont fait, dans, dans, ce qu'ils ont présenté dans cette conférence, c'est que justement, ils ont utilisé ce concept de Digital Twin pour construire leur produit Digital Ghost, qui du coup est euh, un, un ensemble de plusieurs Digital Twin de leurs contrôleurs, donc les, les automates, mais également euh, les capteurs et les actionneurs. Et du coup, ils peuvent avoir euh, une, une usine entière euh, complètement recréée de zéro euh, numériquement.
8: Ils ont inventé la virtualisation sur l'industriel c'est un système virtuel euh, qui peuvent faire Li... fonctionner sur un PC lié au modèle d'attaque, oui, c'est ça. Mm.
1: Mais il n'y a pas d'interaction avec le monde physique là, par contre.
8: L'avantage c'est qu'ils peuvent simuler tous les types d'attaques. Ils peuvent faire de la red team, c'est ça, ou de l'équipe défensive en blue team,
1: exactement.
3: Ou éventuellement euh, repasser un flux en live et voir comment le, euh, le modèle réagit de manière accélérée.
5: En fait, ça, ça c'était assez intéressant, bien que la présentation euh, a pu sembler à, à certains euh, un peu commerciale. Euh, néanmoins. Ce qu'ils montraient, c'était leur capacité pour de la sécurité, donc à utiliser ce, 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 ce double numérique pour avoir une modélisation, physique, euh, pardon, une modélisation numérique du processus physique, ce qui leur permettait de détecter, par exemple, un capteur qui enverrait une information qui n'est pas cohérente avec les autres capteurs. À partir de ce moment-là, ce qu'ils affirmaient, c'est qu'ils pouvaient prendre le relais avec le modèle numérique et réinjecter dans le système réel les informations calculées à partir des autres capteurs.
8: Ils ont, ils ont refait du use case, ce qu'on fait dans les centrales nucléaires, c'est-à-dire qu'ils euh, peuvent simuler des incidents. On ne parle pas de, de cybersécurité, mais des incidents. Là, Ils l'ont juste porté sur le domaine de la cybersécurité. C'est quelque chose qui est fait depuis des années sur des centrales nucléaires, sur des simulateurs. C'est-à-dire qu'on va reconstruire de façon virtuelle un environnement industriel qui coûterait des dizaines de millions, voire des milliards Et, euh, et là, ils, fait. ils avaient des ordres de tarification. Est-ce qu'ils ont parlé tarif tarifs de leur
5: système Non, tout de même pas. Euh, sachant que pour l'instant, en fait, euh, il faut avoir une connaissance extrêmement poussée des systèmes pour faire ça, donc ça marche très bien sur les turbines euh, General Electric puisque c'est leur produit, donc ils ont une connaissance poussée, et c'est cet exemple qu'ils donnaient euh, je ne pense pas qu'ils soient en capacité de le faire sur un, sur un autre système mais c'était vraiment intéressant de, de voir qu'ils pouvaient aller jusqu'à réinjecter des, des, des informations simulées dans le système réel
8: Dassault Systèmes fait la même chose sur les constructions, ils font en plus des attaques cyber, ils font aussi tout ce qui est utilisation formation des personnels et ça permet de s'y des situations extrêmes
6: Question, euh, j'ai vu passer dans, dans les tweets euh, d'autres personnes présentes que ça a été euh, qu'il y a eu une question de débat sur les métriques. Euh, Est-ce que vous avez pu assister à cette conférence là Parce que, alors, on parle d'assurance, du coup, bah, on a besoin d'indicateurs euh, du coup euh, pour savoir enfin pour pouvoir quantifier, etc. Certaines choses.
3: Le, le CVSS est-il mort Alors, effectivement, c'était un
5: c'était très intéressant. Euh, C'est un, un, un panel euh, avec euh, deux personnes qui présentaient des méthodes alternatives à CVSS. Ce qui est reproché à CVSS, notamment dans le milieu industriel, pas que, mais puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le milieu industriel, euh, c'est finalement le fait qu'on n'arrive pas à distinguer des choses qui sont critiques au sens métier euh, parce que beaucoup de vulnérabilités euh, sont d'un point de vue CVSS très critiques, techniquement très critiques et ont potentiellement un impact assez faible sur les systèmes. Alors CVSS n'a pas été inventé pour mesurer le risque, hein, c'est pour mesurer un niveau de vulnérabilité. Mais il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ne s'en satisfont pas et qui sont assez en désaccord avec les avis qui sont publiés par les CERT euh, spécialisés
8: comme l'ICS CERT aux états unis par exemple. Mais mais on, on utilise donc, le CVSSV3 pour tout ce qui concerne prendre le, le risque métier. Que si on s'appuie sur le CVSSV2, on parle de vulnérabilité, mais après quand on veut mettre un peu de la touche métier...
2: Non mais tu es obligé de faire une analyse de risque derrière, tu ne peux pas juste te baser sur la note CVSSV3 pour... Euh, bien sûr, pour en, tant pour
4: que, en tant que certes, on est obligé tout, de tout repasser derrière. seul, ça derrière. ne suffit pas, oui bien sûr. Ouais. On ne le prend pas à de fonderie. Mais il faut contextualiser, parce que ce n'est pas dans la faille elle-même que tu vas contextualiser et avoir le véritable niveau sur les enjeux métiers. L'exemple le, le, qui a été donné euh, sur un des slides,
3: c'est euh, euh, un produit qui s'appelle Medtronic euh, Carlink, qui a une CVSS à 7.1. C'est une pompe à insuline. Fait, voilà, une pompe à insuline. Et là, en fait, ça peut tuer euh, quelqu'un. Et euh, une autre sur euh, Schneider euh, structure structure, à 7.4 et en fait ça, ça permet uniquement le phishing. Et donc je pense que ça c'était le, le débat euh Le débat, c'est-à-dire
5: aujourd'hui est-ce que CVSS est utilisable par un industriel pour comprendre ce qui est prioritaire ou pas La réponse évidemment est non. Il euh, y avait deux, deux approches. Si, mais pas tout seul. Il y a un travail derrière. De toute façon c'est simple, c'est pas
2: CRSS. C'est CV pour vue, il n'est pas risque. Donc c'est un outil mais que tu dois
5: compléter par une analyse derrière, une analyse de risque et est comme le disait Hervé. Oui, mais aujourd'hui, les
4: industriels euh, n'arrivent pas à le faire, n'ont pas les moyens de, de le faire. Non mais c'est bon, euh, moi je sais les former pour qu'ils sachent contextualiser dans leur situation. Hein. Ce moment vous était offert par okay. HS2.fr. Okay.
5: <rire> Quelles sont les alternatives dans ce cas-là pour avoir une espèce de note qui euh, prenne en compte le risque métier Alors y il avait, y avait deux alternatives, la première qui est celle qui m'a le moins convaincu qui est euh, IVSS, donc pour Industrial Vulnerability Scoring System, qui propose un scoring avec des éléments environnementaux et spécialisés par euh, métier. Donc il y en a pour l'aviation civile, il euh, y en a pour le domaine de la défense et pour le domaine du médical. L'autre qui me paraissait intéressant par sa simple c'est quelque chose qui s'appelle TEMS pour Threat Exposure Mission Safety Loss. TEMSL. Du coup, ça passe pas, oui. Il manque les L. Euh, et qui finalement est basé sur un arbre de décision. Donc ça me paraît beaucoup plus simple qu'un calcul. En fait, on suit les chemins, on se pose des questions. Il, y en a, il doit y en avoir 5, 6, pas plus. On arrive à 3 niveaux euh, de, de vulnérabilité. Ce qui donne en sortie 3, euh, 3 conditions de patch. La première, c'est je patch jamais. L'autre, c'est je patch dans mon prochain
3: cycle. Ou alors euh, je patch immédiatement. Pour, pour le nombre de niveaux, en fait, c'est TEMSL donc,
2: C'est okay. uniquement applicable au milieu industriel ou on peut l'étendre
5: à d'autres milieux, à d'autres métiers Étant donné les difficultés que j'ai pu constater sur euh, le patching, même dans le milieu euh, bureautique, je pense que ça pourrait aider pas mal de gens et je pense qu'il faut euh, accepter de ne pas patcher pas mal de choses et se concentrer sur l'essentiel, ce qui,
3: de mon point de vue, est souvent mal fait. Ce qui serait difficile pour la transposition au monde IT pur, c'est que le S, s c'est safety, c'est savoir s'il y a des blessures ou des morts. Euh, donc, à part sur les chaises en roulette, c'est peut-être un petit peu. C'est quand même très difficile. délicat
8: parce que regarde ce que tu exposes. Arnaud, tu dis euh, on ne devrait pas patcher, mais si tu patches pas dans des environnements comme PCI-DSS, où tu as une obligation en 30 jours de patcher quand tu as une vulnérabilité critique qui est sortie, comment tu vas expliquer pour maintenir ton niveau de certification
5: ah ben Moi, je fais de la sécurité, hein, pas de la conformité. Je ne sais pas
3: répondre à cette question. <rire> Alors ça c'est un troll, je vais être obligé de répondre à un tel troll. Mais, mais d'un autre côté, comment les banques font pour patcher de la S400 en moins de 30 jours Elles le font.
8: En plus, euh, ça pose aucune ouais, difficulté parce que dans tous les grands groupes, il n'y a pas que les banques. On a des programmes de patch management
7: et euh, ça fonctionne très très bien. Ouais. Après, euh, CVSS, c'est... Quelque chose qui mesure que les failles qui ont été acceptées et par le gouvernement américain, parce que c'est le NIST qui attribue les CVE, en fait. Non, mais après, et tu peux faire ta propre cotation CVSS sur une
2: vulnérabilité que tu trouves sur un SI.
7: Mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle de vulnérabilité. En fait, par exemple, un Elasticsearch qui n'a pas de mot de passe par défaut, ce n'est pas considéré comme une vulnérabilité, ça n'a pas de CVE et ça n'est jamais remonté à personne. Et du coup, tous les gens qui installent un Elasticsearch et qui lui donnent une IP publique se font compromettre. Il n'y aura jamais aucun, aucune mesure de risque associée à ça. Moi, je trouve que c'est assez
8: sécur quand même de ne pas mettre de mot de passe sur un Elasticsearch parce que les trois quarts des scripts qu'ils lisent font des attaques par dictionnaire. Et il n'y a jamais le nul... Il commence toujours par 1. Donc on peut.
5: Non, mais c'est intéressant, notamment dans le milieu industriel, parce que beaucoup d'équipements, euh, sans parler de vulnérabilité, mais pour parler des. Si parlons des vulnérabilités, les, les bulletins de l'ICS CERT, par exemple, vont dire voilà, il y a une nouvelle vulnérabilité sur les systèmes euh, Schneider il y a un XSS dans l'interface d'administration euh, d'un produit obscur. Euh, pour être franc, moi je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui utilisait cette interface web, je ne pense pas qu'un XSS soit très grave, en revanche le fait qu'on puisse reprogrammer cet équipement sans s'authentifier me gêne un peu plus, et là c'est vrai qu'on n'a pas de bulletin pour ce qu'on appelle les euh, euh,
7: vulnérabilités par, par défaut, enfin, l'absence de sécurité. Et d'autre part, euh, bon là le shutdown vient de se terminer aux états unis mais quand il n'y a pas de NIST, il n'y a pas de CVE, donc pas en 30 jours là tu n'as pas de nouvelles vulnérabilités dans les systèmes industriels, t es 100% secure.
0: Alors justement, tu parlais d'absence de sécurité. Est-ce que les choses changent ou vont changer euh, du moins, est-ce que le point réglementaire a été abordé
5: Le point réglementaire n'a pas été énormément abordé. Euh, c'est un sujet qui est difficile à traiter de manière internationale. En France, on a évidemment euh, la loi de programmation militaire qui impose un certain nombre de choses. Aux états unis c'est dans le domaine de l'énergie où ils ont le, le NERC, CIP, euh, qui impose un certain nombre de choses à des opérateurs qui sont connectés euh, au grid, comme on dit. Euh, en revanche, ce point-là n'a pas, euh, pas été réellement abordé. Mais les équipements, pour répondre à la question, progressent d'un point de vue sécurité. Il y a de plus en plus de fonctionnalités de sécurité. En revanche, euh, ce qu'on peut regretter, c'est que parfois, de, on ajoute des fonctionnalités de sécurité, mais on ne traite pas toutes les vulnérabilités
8: intrinsèques au produit. Ils n'avaient surtout pas du tout évalué le fait qu'une puissance étrangère pouvait se connecter sur le grid au niveau des États-Unis. Et actuellement, ils sont en train de préparer toute une législation pour que tous les équipements qui soient connectés ne puissent pas être entre guillemets accessibles de l'extérieur des, des États Unis.
6: Et ça a trollé sur, euh, pardon, euh, ça a discuté du hackback ou pas
5: Non, il y, y a pas eu, de, c'est un sujet qui a pas, qui a pas été abordé du tout.
4: Non, ils n'en sont pas encore là sur les réseaux industriels.
3: C'était a priori une vraie conférence de sécurité puisqu'on a parlé de honeypot. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, euh, finalement, un honeypot industriel euh, À quoi ça sert Est-ce que euh, c'est présent sur le papier euh, Est-ce qu'on en a dans les usines Est-ce qu'on attrape euh, vraiment des méchants avec ça
1: alors oui en effet là c'était euh, un peu euh, comme un comme un débat. C'était aussi euh, animé par par Dale Peterson et il y avait deux personnes qui présentaient des, des points de vue opposés justement sur, euh, sur les honeypotes. Et, euh, et du coup finalement ils il se disaient que bah, c'était c'était utile ce genre, ce genre d'équipement sur les sur les systèmes industriels. Mais du coup fallait plutôt se poser la question de euh, à quoi on allait les euh, les utiliser, enfin comment on allait les utiliser et est-ce que c'était plutôt pour euh, justement. Euh, que que, euh, quelqu'un les, euh, les attaque et qu'on puisse justement regarder comment euh, y, euh, ils allaient essayer d'aller plus loin sur le sur le système industriel et du coup est-ce que ça valait le coup de dépenser de l'argent pour euh, mettre en place ce, ce Onipot ou est-ce que euh, au contraire bah, ça, ça, ça valait pas le coup puisqu'ils n'allaient pas forcément s'attaquer à ces, à ces machines là mais directement aller euh, sur, sur les bonnes mais machines
8: Les Onipot que tu décris étaient donnés à titre de formation pour les équipes euh, ou pour vraiment faire Onipot attraper des pirates. Donc les gens qui les managent ces onipodes, ce sont quoi Ce sont les industriels ou ce sont des sociétés de cybersécurité dédiées aux industriels
5: Alors dans l'interview, le, dans, le, dans, dans le panel, il y avait euh, à minima un, une des deux personnes qui était euh, un, ce qu'ils appelaient là-bas un asset owner. Donc euh, quelqu'un qui euh, est en charge de, de la sécurité d'un SI industriel, d'un vrai SI industriel euh, qui disait, lui, les avoir déployés sur le réseau bureautique, hein, je crois. Euh, L'objectif, c'était de détecter une fois qu'il y a un attaquant sur le réseau bureautique, est-ce qu'il va chercher des choses industrielles plutôt que de le mettre directement dans le SI industriel euh, Ils avaient eu quelques écueils, c'est un retour d'expérience euh, puisque finalement, ils, les automaticiens les personnes en charge de la maintenance de ces systèmes euh, les avaient détectés, les onipotes, et ne savaient pas trop quoi en faire. Donc finalement, c'était un peu trop difficile à gérer de les mettre et réellement les fait sur le réseau de production. La production. Donc ils ont préféré le mettre soit sur Internet, ça c'est plutôt des sociétés de services, notamment des, euh, des sociétés d'antivirus qui font de, de la threat Intel, qui veulent découvrir quelles sont les nouvelle méthodologie des attaquants, tandis que les, euh, les, comment les, 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 les utilisateurs, utilisateurs finaux, finaux eux, euh, l'installent plutôt sur un réseau bureautique pour détecter
7: euh, le moment où on pivote, où quelqu'un cherche des SI industriels. D'accord. Bon, euh, je pense qu'il faut quand même poser la question, il y avait des goodies ou pas Ça ressemble à une courbe de sécurité ou c'est complètement différent la sécurité industrielle
5: Ça ressemble quand même pas mal à une conférence de sécurité. Alors des goodies, il y en a eu peut-être un peu moins, il y avait finalement que quelques sponsors, mais c'était des gros sponsors. Euh, donc il y avait en revanche une soirée de, de bienvenue euh, au Jardin Botanique de Miami qui était super, avec des gens qui roulaient des cigares euh, pour, les, pour les participants. Donc ça, c'était
3: quand même très sympa. Ça fera partie de l'anecdote à la fin, peut-être.
5: Est-ce que, comme les, certaines
2: conférences de sécurité, il y avait des espèces de challenge ou CTF ou, ou choses comme avait ça avait
3: des CTF
5: oui, il y avait un CTF. Euh, il est d'ailleurs assez célèbre, le, le CTF de cette conférence, puisque c'est un des seuls qui existe sur le domaine des aci industriels. Malheureusement, euh, on a eu l'occasion que de regarder un peu, puisque nous, on a décidé d'assister aux conférences et qu'on ne pouvait pas accéder au Wi-Fi du CTF pendant les conférences. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais on ne pouvait pas faire les deux en même temps. Euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il est vraiment euh, très poussé donc euh, vraiment euh, axé sur les protocoles industriels, il y a très peu de choses euh, bureautiques euh, et cette année il y avait des, des nouveautés, il y avait notamment des challenges sur des protocoles radio où il fallait euh, utiliser une antenne directionnelle et se balader dans les locaux pour identifier un émetteur sur lequel il était marqué un message euh, qu'il fallait retrouver, donc ça c'était quand même euh, plutôt sympa, pas mal de, de challenges aussi sur euh, un produit qui s'appelle euh, PI d'Ozisoft, donc c'est un une sorte de data historian, quelque chose qui stocke toutes les données euh, d'un SI industriel. où Là, il fallait euh, être en capacité à chercher des données sans que ce soit journalisé. Donc, c'était vraiment des choses euh, plutôt poussées. On a, on a un peu regretté de pas avoir eu le temps de, de trop jouer.
3: 55 équipes, euh, 22 équipes qui ont marqué au moins euh, un drapeau. Euh, ça fait euh, 30 équipes, euh, c'est Pierre Kofik, 30 équipes qui ne marquent rien. Euh, c'était dur, c'était... C'était des informaticiens qui essayaient d'attaquer de, de, des systèmes Indus. Est-ce est que vous avez eu un retour euh, là-dessus Alors, pour faire simple, euh, tout le monde pouvait marquer des points. Euh, moi,
5: j'ai euh, scoré trois chall qui étaient vraiment simples, c'est-à-dire qui se faisaient avec string et base 64 des codes. Donc, on pouvait avoir 2-3 points euh, en faisant pas grand-chose. Après, il euh, n'y avait que trois équipes qui étaient vraiment en compétition. Et ce sont des personnes donc, de chez Clarotti. Et la deuxième équipe, je ne sais plus. Bref, deux vendeurs euh, dans le domaine de la sécurité des SI industriels qui sont là pour ça. Et donc, ils viennent avec une équipe de quatre personnes qui ne fait que le CTF et qui ne participent pas du tout aux conférences. Donc, c'est plutôt euh, pour du marketing qu'ils viennent. Et euh, bon, c'est des gens qui sont très compétents, évidemment. Hein, je ne le nie pas. Euh, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y avait trois, quatre équipes sérieuses, deux, trois
8: rigolos et des personnes qui n'ont pas joué. Et puis, il faut aussi débuter. Il faut le voir aussi que pour certains, c'était aussi la première fois. Quand on fait la, la première fois un CTF, on repart, on a des scores qui sont plus proches de zéro que de 50. Hein. Oui, oui. Il y a, pas, y a il le côté de... apprentissage, il y a le côté euh, c'est nouveau. Même si on fait de la cybersécurité à haut niveau sur le, sur le SI, on arrive sur du système
4: SCADA. Euh, oui, mais on là, c'est vraiment débutant, euh... on a un mais non, mais tu butes, Chaque année de... Tu butes sur le premier, euh, voilà, tu es, tu butes sur le premier. C'est pas, pas de chance. Euh. Oui, Je dire, tout euh... le monde a eu zéro un CTF, euh. enfin, sauf ceux qui ont jamais testé.
1: Après, c'est vrai que sur ce CTF, comme il était vraiment pendant les conférences et qu'il était fermé pendant le reste du temps, bah, les gens qui ont participé au CTF ont fait que le CTF et n'ont pas participé aux conférences. Ce n'était pas la nuit, ce n'était pas le soir, et il était fermé quand le, le théâtre était fermé.
8: Ah c'est le côté fun, c'est le côté tu vas à la conf, tu montres aussi les compétences que tu as soit dans ton entreprise, soit dans les équipes de sécurité.
4: Bah dans les confs de sécurité, soit tu suis les confs, soit tu fais le CTF. Mais mais en qui... général, tu peux rarement faire ça. C'est rarement, de... voilà. Et est-ce qu'il y avait d'autres conférences qui ont retenu votre attention Est-ce qu'il
3: y avait un after work <coughs> Un social event
5: Alors, il y, y a eu plusieurs social events. Le, le premier, c'était la soirée de réception donc au Jardin Botanique le premier soir. Le deuxième jour, l'après-midi, il y a ce qu'ils appelaient les cabana sessions. Donc ça, c'est au bord de la piscine. Ils installent des sortes de, de tentes et donc euh, les sponsors ont euh, un, un, un booth... un une, ouais, une sorte de, 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 de cabine où ils font des démonstrations de leurs produits, avec aussi des, des petits jeux. Par exemple, Nozomi, ils avaient une compétition de, de, de bateaux télécommandés sur la piscine, donc c'était assez sympa. Et il y avait également, le, la conférence se termine par ce qu'ils appellent le beer bash Donc ils mettent, tout le monde monte sur scène et ils apportent des tireuses de bière et on peut goûter des bières locales brassées en
7: Floride. Donc c'est très sympa. Très bien, on a fait le tour est-ce qu'il existe un événement similaire en Europe ou est-ce qu'il faut absolument que je convainque mon patron d'aller à Miami pour ça Alors, Si j'avais un conseil à donner, ce serait d'essayer de convaincre l'employeur. Néanmoins,
5: euh, il, existe, euh, une euh, il existe une conférence similaire euh, en Europe qui s'appelle maintenant CS3STHLM. Pour CS3 à Stockholm, euh, qui est une conférence dédiée au SI industriel également, un peu plus petite, je dirais qu'il y a 200 personnes, euh, un niveau qui est similaire, euh, une conférence qui est au, au même tarif, voire un peu plus cher, euh, sachant que le niveau de vie euh, à Stockholm est assez élevé, donc ça, ça revient assez cher. aussi. Pourquoi tu as préféré Miami alors ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens avec qui j'avais eu l'occasion de discuter sur Twitter et sur Internet depuis de nombreuses années. J'étais content de les rencontrer en vrai. Et je pense que c'est ça qui était le plus riche dans, dans l'événement.
2: C'était pas le soleil, la plage. Ni les cigares. Ni les cigares
0: enroulés. Il <rire> n'y avait pas un peu de cigares quand même. <rire> Vladimir. Oui. C'est l'heure de la minute fail. Et oui. Alors, je le
2: rappelle. <rire> Le principe du fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais le principe n'est pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Euh, donc en fait, ce fail fait suite au FIC car j'y ai encore croisé beaucoup trop de personnes travaillant sur leur ordinateur, sur des sujets sensibles, sans prendre les précautions nécessaires, euh, saisissant des codes PIN, sans méfiance, etc donc euh, en général dans ces cas là j'essaie de sensibiliser les gens mais parfois euh, c'est relativement mal pris euh, donc euh, ma petite histoire c'est il y a un peu moins de deux ans euh, un prospect que nous allons appeler euh, Société Soleil euh, répondait à un gros appel d'offres et avait euh, été retenu en courte liste pour ceux qui ne sont pas de l'Annecy pardon c'est les short euh, et donc avec un autre soumissionnaire que nous allons appeler Société Lune euh, donc alors cherchez ne pas à trouver les vrais noms c'est qu'en qu en fait a... Institute voilà c'est ça oui. <coughs> y a où vous ne trouverez pas les noms il n'y a aucun rapport euh, donc le jour de la soutenance, euh, les deux personnes appelées à soutenir pour la société Soleil euh, ont pris un transport commercial, euh, pour euh, imaginer un peu, on va dire qu'en gros c'est le Thalys, et ont préparé leur soutenance durant le trajet. Malheureusement, 24 heures après la soutenance, euh, la réponse était communiquée et la société Lune euh, avait été retenue, euh, avec étonnamment un, aligne, un, aligne, un alignement pardon, très suspect sur les prix de la société Soleil. Euh, c'est en discutant après avec euh, les deux personnes qui avaient euh, représenté la société Soleil qu'on a commencé à comprendre. Donc déjà le transport était peu rempli donc il y avait des places un peu partout. Euh, ensuite les personnes de la société Soleil n'avaient pas de filtre de confidentialité sur leur PC. La luminosité de leur, de leur PC était au max et ils répétaient sur leur slide en plein écran avec des polices de caractère de très grande taille. Euh, de plus, une des personnes euh, de la société Soleil a croisé dans euh, le transport un représentant de la société Lune et l'a même salué, mais sans y prêter attention. Et enfin, ils ont, regard... ils ont quand même remarqué que ce concurrent avait fait de nombreux allers-retours dans les couloirs, mais là encore, euh, sans vraiment y prêter attention. Et même a priori, une des personnes s'est assise euh, pas très très loin d'eux. Euh, je
4: le connais, ce
2: Mais non, <rire> il, arrive, il arrive toutes les ah semaines. Non, un
4: autre pareil alors. <rire>
2: euh... Donc voilà. Euh, donc en fait, il est clair que le concurrent a pu voir les informations de la présentation de la société Soleil et les a utilisées pour adapter sa réponse, en particulier sur les prix, malgré le fait que le client avait demandé à ce que les slides soient envoyés 24 heures avant l'insoutenance. Euh, donc c'est bien que ça peut paraître... Enfin, euh, euh, je sais bien que ça peut être tentant d'utiliser euh, ce temps de transport pour travailler sur des sujets plus ou moins sensibles, mais il faut vraiment faire très attention. Euh, L'ANSI propose un très bon guide justement sur les recommandations euh, sur du nomadisme, donc je le recommande également. Et rapidement, deux, trois petits conseils pour éviter ce genre de fail dans les transports type train ou avion. Euh, donc pour toute information publique, c'est à dire en gros diffusable à tous, euh, interne, externe, pas de soucis, luminosité à fond, euh, pas, de, pas de problème. Si ça commence à être du restreint, c'est-à-dire si c'est limité à des personnes ciblées, dans ce cas, comme par exemple euh, vos propres mails, euh, lancer Outlook en plein écran, des documents internes, des choses comme ça, il vaut mieux quand même diminuer la luminosité, mettre un filtre d'écran, un filtre, filtre de confidentialité et rester quand même attentif à l'environnement. Si vous devez manipuler des données confidentielles, c'est-à-dire limiter à des personnes autorisées à les connaître, saisissez des mots de passe, des codes PIN, comme j'ai pu le voir, il faut éviter ou vraiment s'assurer que l'environnement proche n'est pas euh, une menace. Parfois, ça peut être intéressant de se mettre dos contre une paroi, euh, mais bon, il voilà, faut quand même faire très attention si on travaille sur ce type de données. Et enfin, si vous manipulez des données considérées comme secrètes, très honnêtement, je pense qu'il faut plutôt éviter dans les lieux publics
3: dos à la paroi, il faut faire attention quand même euh, si vous regardez du porno parce pas que, que ça se... réfléchit sur l'écran. Il faut pas qu'elle soit vitrée non plus. Mais voilà, Et ça, c'est du vécu. Euh, c'est rigolo que tu en parles que... parce
2: que c'est toi, je t'avais fait un petit clin d'œil, ça m'est arrivé, euh, même genre d'histoire, une fois, j'allais faire une soutenance pour un référencement sur un, enfin, sur un, un gros lot de euh, tests d'intrusion et lors de la signature du registre papier à l'entrée du bâtiment, j'ai pu voir la liste de tous mes concurrents et d'ailleurs, je t'ai envoyé un petit smiley euh, par SMS pour te dire, tiens, tu soutiens toi aussi
3: ouais. Tout à fait. Et, euh, et euh, bah peut-être dans les transports, le plus simple, c'est
0: euh, ne travaillez pas, reposez-vous. Très bon conseil. Eh bien Alexandrine, Arnaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.